0: Ich weiß, es ist eine eigene äh, Liebesbeziehung, was wir haben, die auf Arbeit basiert. Aber es funktioniert und ist schön. Schwer zu erklären, wie genau.
1: Ich habe gemerkt, boah, ich will die ganze Zeit so krass viel. Also ich will so vieles unter einen Hut kriegen. Und das ist auch, ein, das ist auch eigentlich ein bisschen ein wahnsinniger Anspruch an das eigene Leben. Ich sag Hallo und herzlich
2: Willkommen bei den Bergfreundinnen. Grüß euch. Hallo. Mit mir sind die Anna und die Toni da. Ich bin die Kadi und wir machen den Podcast für alle Menschen, die die Berge lieb haben. Mhm. Und ums Liebhaben geht es tatsächlich in den nächsten vier Folgen. Es geht nämlich ums Thema Beziehungen am Berg. Und ich, es passt sehr gut zu meiner Tagesverfassung heute, dieses Thema. Ich bin mir nicht so sicher, ob uns vier Folgen wirklich reichen. Ich hatte heute früh mal wieder einen Streit mit meinem Freund darüber, ob er alleine mit seinen Jungs Biken gehen darf oder ob ich dann beleidigt bin. Er findet,
3: ich äh, gönne ihm das nicht. Ja? Mhm. Tatsächlich ähm, habe ich ab und zu mal ähnliche Erfahrungen mit meinem Partner. Es ging auch um das Thema Mountainbiken und ich bin nicht so die... Ich bin eigentlich gar nicht die Mountainbikerin. Kleiner Teaser, wir haben uns auch angebrüllt am Ende, ähm, wie die Geschichte ausgegangen ist. Da möchte ich jetzt noch nicht zu so viel darüber verraten.
1: Boah, krass. Also bei euch spielen Radl eine, riesen, ja, ne? eine Riesenrolle in unserer Beziehungs Beziehungs Beziehung. Beziehung. Oh, krass. Nee, bei mir ist so Beziehung und Berge. Ich denke da immer dran, wie mein Ex-Freund und ich. Also wir hatten, Berge waren voll unser gemeinsames Ding. Und es war einfach immer der Wahnsinn, wenn wir losgefahren sind, ist es wird sofort am Berg wird klar, wie geht es uns eigentlich gerade miteinander. Oh. Entweder halt volles Glück oder totale Eskalation. Okay. Ja, das kenne ich schon auch von
3: Die Berge, der Spiegel der Beziehung. <lacht> Ganz
1: genau. Naja, und aber eben dieser Ex-Partner von mir, der war 2018 mal im Stubaier unterwegs einige Tage und einige Tage auf der Pforzheimer Hütte und hat mir damals, war, ist völlig begeistert zurückgekommen und hat gesagt, wow, ey da musst du unbedingt mal hin. Da gibt es ein Wirtspaar, die haben auf dieser Hütte so einen krass guten Vibe. Die schmeißen das irgendwie auf so eine besondere Art. So Sowas hat er noch nie gesehen, hat gesagt. Irgendwas machen die da richtig, er weiß nicht was. Aber schau dir die an, das ist so besonders, die zwei zusammen.
2: Okay, finde ich ja schon krass, weil im Endeffekt haben die ja, wenn wir jetzt zu unserem Thema zurückkommen, Beziehung am Berg, eine, eine ständige Beziehung am Berg. Also nicht nur so wie wir mal kurz zwischendrin. Und es zeigt sich, wie es uns geht, sondern ähm, ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche wahrscheinlich, ziemlich, no ziemlich viel Zeit im Jahr, oh, ja. 180 <lacht> Tage oder
1: sowas wahrscheinlich, solange der in Saison eben ist. Hast du es dir angeschaut? Ich habe es mir angeschaut, genau. Und um also um so zu leben wie die lieben, muss man halt sich gegenseitig ganz gern haben und halt das Gebirge einfach auch. Ja. ja. Ja, ich war dann dort und bin echt mega dankbar dafür, dass die zwei mich so nah an sich herangelassen haben und auch so nah an ihren Beziehungsalltag, weil meine Idee war, ey, ich will herausfinden, wie so funktioniert es. Eben mit diesen mhm. 24-7, beieinander sein, miteinander haben, miteinander arbeiten. Und ich kann euch sagen, ich habe was herausgefunden und ich konnte auch für mich selber was wirklich Wichtiges mitnehmen.
0: Der Florian war auf der Bremer heute arbeiten. Und wir haben gesagt, na, da müssen wir einen schönen Gruß über das Radio ausrichten. Dann habe ich im Radio angerufen. Ja, hallo, da ist die Sonja von der no Foldtimer Hitten. Ich dachte nur für Florian auf der Bremer Hitten Hello again von Howard Cappendale wünschen. Und das haben sie wirklich geschickt. Und er hat es wirklich gehört, ich leider nicht. Da. Und keine Ahnung, ich glaube, bei dem sind leider die Herzeln aufgegangen. Der hat sich halt voll gefreut.
1: Das war ganz nett. Dieser lustige Radiogruß ist sieben Jahre her. Sonja hat damals schon auf der Pforzheimer Hütte im Sellrhein gearbeitet. Und Florian, für den sie sich zum Spaß diesen Schlager gewünscht hat, tut das inzwischen auch schon lange. Damals ging sie langsam los, die Beziehung der beiden, nach deren Geheimnis ich heute auf der Suche bin. Es ist 8 Uhr früh und ich mache mich in St. Sigmund auf den Weg. Ich plane heute über Nacht zu bleiben, habe also etwas Zeit im Gepäck und hoffe, die beiden in ihrem Hüttenalltag miteinander zu erleben. Während ich an unzähligen Pferden vorbei am wilden Gleisbach des Tal hinaufgehe, denke ich nach über das Dasein als Pächterpaar. Irgendwie ist es ja schon ein Traum von mir. Ich habe noch nie auf einer Hütte gearbeitet. Nicht für eine Saison, nicht mal für einen einzigen Tag. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass ich meine romantische Vorstellung davon ziemlich gut hält. Sonnenaufgänge, karierte Bettwäsche und auf Apfelstrudel rieselnder Puderzucker. Ähm, wenn ich jetzt beim Essen anrichten bin und er steht im Weg, weil er wartet
0: natürlich aufs Essen und sage, ich hätte das halt ich gar nicht aus, Geh aus Weg.
1: Mit meinem Partner zusammenzuarbeiten, erschien mir persönlich noch nie besonders verlockend. Und das dann auch noch ohne räumliche Trennung von Arbeit und Zuhause. Und zwar sieben Tage die Woche, bis zu 18 Stunden am Tag, vier Monate lang im Sommer und zweieinhalb im Winter.
4: Es trennt sich halt einfach in den paar Monaten wirklich unser ganzes Leben um die Hütte.
1: Es geht eigentlich hauptsächlich immer ums Arbeiten. Das möchte ich wirklich wissen, wie das funktioniert. Was steht dahinter für ein Beziehungskonzept? Wie viel Raum und Zeit gibt es wirklich füreinander? Und was kann ich vielleicht von deren Leben für meines lernen?
4: Da muss man auch ein bisschen unterscheiden können, ob man sich jetzt beruflich streitet oder privat streitet.
1: Ja, ganz genau. Ich muss ein bisschen das Tempo einziehen, damit ich rechtzeitig in der Lücke zwischen Frühstück und Mittagessen oben ankomme. Der Flo hat mich am Telefon schon gewarnt, dass sie später am Tag nicht mehr viel Zeit für mich haben werden. Deswegen komme ich auch am Donnerstag und nicht am Wochenende. Pforzheimer Hütte, 2308 Meter. So steht's auf dem typischen Alpenvereinsschild. Ich gehe unten durch und stehe quasi direkt in der Küche. Sonja bespricht gerade mit dem Team, was heute zu tun ist. Ich gehe weiter in die Stube und setze mich auf die Eckbank. Sonja hockt sich zu mir. Sie trägt ihr Küchenoutfit aus Kopftuch, T-Shirt, Jeans und Schürze. Ihre Hände sind richtige Arbeitshände. Nicht kaputt, aber man sieht ihnen an, dass sie täglich im Einsatz sind. Insgesamt wirkt sie mit ihren 29 Jahren auf mich sehr jugendlich. Doch ich merke ihr an, dass unser Gespräch ein weiterer Punkt auf ihrer eh schon langen To-Do-Liste ist. Und ich merke auch, dass sie angespannt ist. Ganz anders jedenfalls als so locker und froh, wie ich sie am Telefon erlebt habe.
0: Die Woche, da war einfach gerade alles ziemlich viel für mich. Mhm. Es war halt wenig Schlaf, viel Arbeit. Denn die Vorstellung von einem schönen Wetter die nächsten Tage und es wird viel los sein. Nur der Gedanke, dass viel los sein wird und dass man sich stellen muss und dass man schauen muss, dass man gerichtet ist, das hat mich so gestresst, also der Vorstress vom Stress, oh, dass man ja, weil ich halt so emotional bin, gleich die Tränen runterkommen sind, so wie jetzt. Aber ich habe halt schon so viele ja, stressige Tage erlebt, dass ich weiß, boah, wie sich das anfühlt. Hat's der Flo mitgekriegt, wie es dir diese Woche gegangen ist? Ja, ja, total. Man, er leidet total mit und ähm, ja, er schaut halt, dass sie dann halt Zeit habt zum schlafen <lacht> und sagt mir, dass ja nicht alles so schlimm ist und dass ich mir nicht so alles so persönlich nehmen
1: soll. Genau. Boah, mit Tränen habe ich jetzt nicht gerechnet und ich bin total beeindruckt davon, dass Sonja kein Geheimnis macht aus ihrem Stress, aus ihrer Belastung. Ja, mir geht es schon ab so ein bisschen Zeit für mich,
0: aber das, ist, das kann auch ausgeglichen werden mit einer halben Stunde früher ins Bett gehen, wo man sich dann halt noch mal ein bisschen aufräumt, ein paar Seiten liest, sich die Nägel schneidet, aus dem Fenster schaut und schlafen geht. Das ist auch schon Zeit für sich selber. Mehr braucht es eh nicht
1: da. Krass. Nägel schneiden als Me-Time. Ich wiederum flipp ja schon aus, wenn ich es mal über eine Woche nicht zu meinen anderthalb Stunden Yoga schaffe. Dann habe ich das Gefühl... Ich hätte mein Leben nicht in der Hand. Seit drei Jahren sind Sonja und Flo jetzt als Pächterpaar auf der Hütte.
0: Was nicht mal genug platz haben. Würdest du mir E-Mail schreiben, dann schaut sich das der Chef an.
1: Er kümmert sich um die Buchhaltung, die Technik, die Gäste und sie schmeißt die Küche weitestgehend alleine. Mit allem Stress, der dazugehört. Die Kenntnis von mir, sie sind Ups und Downs. Mai und keine Ahnung, fünf Minuten
0: später stehe ich wieder tanzen in der Küche. Jubiju.
1: Dass sie diesen Switch vom Down zum Jubidu packt, liegt mitunter an ihrem Team von Saisonkräften, erzählt sie mir. Auch sie selber ist vor sieben Jahren eigentlich nur für die Saison hergekommen. Dass sie mal die Chefin hier wird, hätte sie damals nicht gedacht. Ich habe
0: davor eine Saison in der Schweiz gemacht, davon einer Alm, Da habe ich im Stall und und beim Sennen. Und dann war ich eigentlich arbeitslos und dann hat mir ein Freund gefragt, ob ich denn nicht auf von Hütte arbeiten mag, weil er kennt eine Superwürdin und die ist total nett und die kocht so gut und da würde ich super hinpassen und ich soll mir doch einmal melden. Und so bin ich dann zu Ingrid gekommen.
1: Das war Liebe auf den ersten Blick. Aha, super. Wir sind also direkt beim Thema Liebe gelandet. Aber halt erstmal bei der Liebe zur Vorpächterin der Pforzheimer Hütte, der Ingrid. Und die ist wichtig, um die Geschichte von Sonja und die Geschichte ihrer Beziehung zu verstehen.
5: Hallo. Hallo.
1: Du bist die Ingrid? Ja. Ich bin die Anna. Freut mich. Im Nachbartal betreibt Ingrid inzwischen eine Jausenstation, wo ich sie glücklicherweise am nächsten Tag erwische. Eine quirlige Frau mit rot gefärbten Haaren, der man ihr bald 60 Jahre kaum glauben mag. Und die sich freut,
5: mir zu erzählen, wie das mit ihr und der Sonja anfing. Und wir haben uns in Innsbruck in einem Lokal getroffen, das ein netten Tapas war. Und ich denke, man fängt schon super an. Zu spät. Ideal. Der schreibe ich ein SMS, wo bist du? Er ja, sitzt schon da, wo? Und dann ist sie genau hinter mir gesetzt. Und Dann schaue ich sie an und denke, Na, aber nicht die. Die passt in der Modezeitschrift, aber nicht zu mir auf die Alpen.
1: Obwohl Ingrid nicht sofort in Sonja die perfekte Besetzung für die Hütte sieht, überzeugt sie mit der fertigen Ausbildung zur Köchin und ihrer ganz frischen Hüttenerfahrung aus der Schweiz. Für Ingrid wird Sonja zur Ziehtochter. Und für die damals 22-jährige Sonja wird Ingrid zu einer prägenden Frau. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe irrsinnig viel von der Ingrid angenommen.
0: Sicher auch so ein bisschen ihren lockeren Schmäh mit den Gästen, dass wenn einer komisch kimmt, dass man da halt einfach eine, eine prompte, lustige
1: Antwort gibt oder so. Und alles jetzt nicht so ernst nimmt. So wie sie Sonjas Art, Gäste zu bewirten, beeinflusst, hinterlässt Ingrid auch ihre Spuren in der Hütte. In der Küche entdecke ich zum Beispiel eine Diskokugel an einem übertrieben dicken Haken, den ich mir nicht erklären kann. Sonja erzählt mir, dass zu Ingrids Anfangszeit noch nicht so viel los war, deshalb hatte sie eine Hängematte in der Küche. Sie konnte ja nicht einfach weggehen, musste präsent sein. Aber immer wieder ging sich doch ein Nickerchen zwischen Suppe und Sauerkraut aus. Als diese Zeiten langsam vorbei waren, weil immer mehr Leute drauf kommen, hat sie die Hängematte durch was anderes Schönes ersetzt. Die disco -Kugel. Die
0: Ingrid ist schon auch ein Vorbild für mich, weil sie doch einfach viel durchgemacht hat in ihrem Leben. Und so die Entscheidung, mit dem zwölfjährigen Bruderham haben, uh, als Frau eine Hütte zu übernehmen, das finde ich schon stark von ihr damals und sie hat einfach irrsinnig viele Lebensschritte in ihrem Leben gehabt und das ist einfach toll und bewundernswert, dass man weiß, das ist nicht Endstation im Leben, so wie es gerade ist, sondern es gibt so viele Wandlungen und es
1: kann immer wieder anders sein und kämen und es darf sein und das ist schon schön. Mich hat die Ingrid allein schon in der halben Stunde bei ihr beeindruckt. Dem Spaß und dem Ernst des Lebens ist sie gleichermaßen zugewandt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Art einen großen Einfluss darauf hatte, wie Sonja heute ihre Arbeit als Wirtin und ihre Beziehung lebt. Ingrid und Sonja haben die Hütte schon ein gutes Jahr gemeinsam geschmissen, als der Flo als Gast auf turnschieder daherkommt.
4: Gesehen, die Sonne, da war ja Gast verroben bei einer
1: ja, ich kann mich noch
0: erinnern, das war zu Ingrid's Geburtstag. Und ich habe ihn recht blöd gefunden, weil er so einen komischen
1: Lacher gehabt. Hat.
4: <lacht> ich liebe auf den ersten Blick.
1: <lacht> Wie der Flo dann zu uns in die Gaststube kommt, denke ich mir, der passt hierher. Er trägt über seinem T-Shirt einen Stricklanker, dazu eine Schiebermütze. Er hat auch einen langen Bart, der dem Bild des Hüttenwirts schon sehr entspricht. Er ist 27 Jahre alt und ich sehe ihm an, dass ihm das Bergsteigen und Skitourengehen gehen Spaß machen.
0: Da ist halt immer wieder gekommen, der Florian, und wir haben uns halt nett unterhalten. Und es war für mich halt so, wow, ein Mensch in meinem Alter, da oben, das war damals vor sieben Jahren schon was Besonderes. Und ja, ich habe mich sehr
1: verbunden gefühlt, dass er auch nicht wirklich einen Plan hat im Leben und das war halt schön. In dieser Zeit, in der sie sich so planlos gefühlt haben, kommt Sonjas Kollege Duschan auf Skitour in einer Lawine ums Leben. Ein Schock für Ingrid und Sonja. Und zugleich muss der Hüttenbetrieb irgendwie am Laufen gehalten werden. Der Fluch springt ein. Dann war ja quasi von einem Tag auf den anderen, ihr habt dann miteinander gearbeitet. Genau, wir haben miteinander gearbeitet
0: und es war dann schon halt sehr aufregend, weil da ja schon was war zwischen uns. Er war mit mir in der Küche. Er hat abgewaschen, war mein Küchenhelfer und ich war da die Köchin. Und ich habe mir da recht schwer getan, so die, den Ausgleich zu finden zwischen halt Arbeitskollegen und doch frische Liebesbeziehung. Und äh, ich glaube, ich habe den äh, harten Weg gewählt, dass ich sehr streng war mit ihm, was ihn immer wieder ähm, vorgehalten wird. Mann,
1: mit mir war es aber viel strenger. Mir macht es wirklich Spaß, den beiden zuzuschauen und dabei zuzuhören, wie sie aus ihrer Anfangszeit erzählen. Sie erinnern sich offensichtlich total gerne daran. Und ich verstehe ein paar grobe Sachen. Sie haben im Miteinander wohl recht schnell ihre Rollen gefunden und können über die auch ziemlich gut lachen.
0: Tja, ich war und bin sehr herrisch und sehr streng und sehr genau. Aber ja. ja,
4: ich irgendwas nicht so fein am Anfang mit dir.
0: <lacht> Nein, absolut das war die Härteprobe.
4: Ja. <lacht> Beim Knädel dran, jetzt krass, dick, z'dicht, dünn. So <lacht> ist es da hingegangen.
1: Ob mir nicht die romantischen Gefühle abhanden gekommen wären, wenn ich für jemanden, den ich gerade kennenlerne, Knödel drehen müsste und dabei dauernd alles falsch mache? Ja, und die Ingrid hat es ja natürlich alles live mitgekriegt, weil wir haben ja
0: fast keine Geheimnisse voreinander gehabt Und irgendwann einmal hat sie, glaube ich, zu so viele Buchungen gehabt. Und dann hat es Kasen zu Florian, wir brauchen dein Zimmer. Kannst du oben bei der Sonja schlafen? Und sie hat mir natürlich davor gefragt, ob das in Ordnung ist für mich, wenn der Florian gerade fürs Wochenende bei mir oben schlaft. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und äh, habe ihn dann halt gesagt, ja, du kannst mhm. da im Stockbett schlafen oder da bei mir. Und ja, der ist dann halt nicht
1: mehr weggezogen von oben. Mhm. so einfach ist es also. Damals hatte Sonja noch das Personalzimmer im Treppenhaus. Heute wohnen sie gemeinsam in der Pächterwohnung.
4: Unser größter Luxus ist ein eigenes Klo und eine eigene Dusche, die man nicht mit Gästen teilen müssen. Dann haben wir da ein Bett drin und einen Schreibtisch. Und das ist quasi unser Reich. Und dann man fürs Gewand.
0: Und das alles liegt im obersten Stock. Es hat alles Dachschräge drin. Und im Sommer ist Untertags sind wir und ja, im Winter recht kalt. <lacht> Aber es ist recht ruhig, also man hört jetzt von der Gaststube nichts rauf. Am ehesten, dass man die Waschräume hört, weil die liegen genau drunter. Da hört man mal die Leute aufs Klo gehen, auf Nacht.
1: Ja, fein einen Rückzugsort zu haben. Ja. Okay, jetzt bin ich von meiner romantischen Vorstellung geheilt. Am einzigen Rückzugsort die Gäste beim Klogang zu hören, muss man erst mal aushalten. Außerdem würde ich erwarten, dass sich hinter der Pächterwohnung vielleicht mehr versteckt als nur ein einziger Raum, in dem auch noch die Buchhaltung gemacht wird. Rückzug voneinander? Fehlanzeige. Verrückt eigentlich, dass sich die Sonja hier so wohl fühlt, obwohl sie sich in ihrer Zeit als Saisonarbeiterin nie langfristig und nie als die Chefin auf der Pforzheimer Hütte gesehen hat.
0: Die Ingrid hat schon immer so wieder so Andeutungen gemacht. Magst du die Hütten übernehmen? Das wäre da lässig. Und du darfst du das so gut aufpassen. Und in
1: zehn Jahren kannst du die Hütten nicht machen. Und ich immer so, nein, nein, Ingrid, lass mich damit in Ruhe. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, die Sonja hat sich für sich das Dasein als eine Wirtin wie die Ingrid nicht vorstellen können. Immer nur hacken, ganz alleine den Laden am Laufen halten. Viel Schmäh im Leben, aber niemanden, mit dem man zusammen in einem Boot sitzt. So sehr sie beeindruckt ist von Ingrids Stärke und Unabhängigkeit, so wenig will sie sich selbst auf diesen krassen Alleingang einlassen. Denn die Planlosigkeit, die sie sich selber zuschreibt, scheint sie auch ganz gern zu haben. Aber mit dem Flo zusammen sieht die Situation ganz anders aus.
0: Ah, der Florian wollte unbedingt selber eine Hütte machen. Und ich habe gesagt, zieht's es jetzt nicht so zu einer Hütte, weil das ist doch extrem viel Verantwortung und man muss halt schauen. Und ich habe gesagt, mir ist eigentlich fast ein bisschen zu viel. Aber Flo, weißt du was, ich koche und du machst den Rest. Und er hat gesagt, ja passt. Und so haben wir es eigentlich immer gemacht. Ich habe gekocht
1: und er hat den Rest gemacht. Der Flo gibt den Impuls und die Sonja bestimmt die Bedingungen. Mit klarer Rollenaufteilung kehren sie 2016 der Pforzheimer Hütte den Rücken und wechseln als Wirtsleute aufs Hamollhaus in den Ötztalern. Die Hütte gehört der Alpenvereinssektion Hamburg und liegt auf über 3000 Metern. Sie pachten sie nicht, sondern sind nur angestellt. Das Gute daran ist, dass sie nicht das ganze wirtschaftliche Risiko tragen. Doch auch ohne das Risiko hatten sie nach zwei Jahren genug von der Arbeit dort.
4: Und dann haben wir uns eigentlich schon für einen normalen Job im Tal entschieden gehabt ins Büro gehen oder auf den Bau gehen oder halt was Alltägliches, ja, wo man eine geregelte Woche hat, und am Wochenende daheim ist.
1: Sie haben diese Entscheidung also getroffen. Dann fahren sie zur Abschiedsfeier einer ehemaligen Kollegin mal wieder auf die Pforzheimer Hütte. Und Ingrid verkündet dort, womit niemand gerechnet hätte.
4: Und man sagt Ingrid plötzlich, ja, sie hat jetzt gekündigt, hier Das heißt, man muss ja gar nicht glauben, weil sie war ja zehn oder elf Jahre herum oben und hat eigentlich gelebt für die Hütten.
1: Und obwohl sich die zwei gerade erst für einen geregelten Alltag entschieden haben, kommen sie jetzt doch wieder ins Grübeln. Also ich habe
0: schon sehr lange überlegt. Mhm. Ich habe schon so abgeschlossen gehabt mit der Hütte und gesagt, so, ich, ich schaue mir jetzt um nach einer ja, geregelten Arbeit im Tal. Und für die, Flo, war das ja gleich klar, du willst unbedingt die Hütten
4: machen. Ja, es ja, ist ein bisschen so ein Traumplatz da Es ist ja perfekte Hütten zu machen, weil sie nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein ist. Die super ist und ja, Für mich war das gleich einmal klar. Noch ein bisschen gedauert, die Sonne noch zu überzeugen, aber mhm. <lacht> ich glaube, es war ganz gut.
0: Ja, ausschlaggebend ich, war bei mir das Gespräch mit meiner Mama, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Und dann hat meine Mama gesagt, oft kann man sich im Leben nicht bewusst entscheiden, sondern es ergibt sich und dann muss man es halt machen. Und dann war es so, okay, ich muss mich nicht entscheiden, so ich gehe jetzt einfach den einfachen Weg und, <lacht> und ich gehe jetzt einfach mit dem Floh wieder auf die Hütte.
5: <lacht> ja. Da war ich schon ein bisschen stolz, weil ich weiß, sie machen das sehr, sehr gut.
1: Den Segen von der Ingrid haben sie schon mal. Von der Frau, die die Hütte im letzten Jahrzehnt geprägt hat. Und wegen der, die beiden sich überhaupt kennen.
5: Das ist eigentlich eine ganz eine ideale Kombination. Die haben beide einen wahnsinnigen Fleiß. Und vor allem, ich weiß, dass die das mit Überzeugung machen. Deswegen da jetzt nicht boah, Geld oder sonst irgendwas, sondern... Wir wollen das und sich das was wichtiges. Weil überhaupt nicht an einen Tag Gedanken gehabt, ob sie es schaffen oder nicht schaffen. Dass die beiden das mit Überzeugung machen, merken,
1: glaube ich, alle, die sie erleben. Beide haben dieses Wirtsgehen, die Leidenschaft. Aber ob die Beziehung den Status als Pächterpaar packt, wo man dann im Gegensatz zum Angestelltsein keine freien Tage und dafür alle Verantwortung hat?
5: Ja, da habe ich mir schon ab und zu äh, Gedanken gemacht, weil. Die Sonja diejenige ist, die immer gern mehr sich aufladet, damit es dem anderen besser geht. Sie ist einfach ein Arbeitstier, ein Unheimliches. Das ist spannend. Mit diesem
1: Wissen kann ich mir eigentlich das perfekte Beziehungsdrama vorstellen. Hüttenwirt zu so sein, ist ganz klar Florians Wunsch. Und Sonja zieht mit, weil sie sich halt auch gerne mitziehen lässt. Sie schmeißt die Küche und damit lastet die ganze Gastwirtschaft auf ihren Schultern. Und vorhin in der Gaststube habe ich ja erlebt, dass das manchmal zu viel werden kann.
0: Denn die Vorstellung das
1: hat mich so gestresst, oh, dass mir gleich die Tränen runterkommen sind. Ja, und doch bin ich mir irgendwie sicher, dass die beiden einen für sich selbst total feinen Weg gefunden haben, der auch zu ihnen passt. Ich will das noch besser verstehen, wie das Tag für Tag aussieht. Zusammen auf der Eckbank sitzend können sie mir alles Mögliche erzählen. Aber wie sich das dann um sechs Uhr in der Früh anhört oder im Servierstress beim Abendessen, das sagt wahrscheinlich noch mehr. Ich frage die beiden, ob ich ihnen ein Aufnahmegerät für die alltäglichen Situationen dalassen darf, ob sie darauf Lust haben. Sie haben. Also Von, von der Seite her reinzusprechen macht nicht so viel Sinn, eher so. Aber
4: so, jetzt sind wir in Völs beim Metzger fertig. Es ist 3, Viertel 8.
0: Also, fangen wir mal an. Großhandel, okay. Da habe ich mir schon gestern alles zusammengeschrieben. Ja.
4: Genau, jetzt hoffen wir, dass uns nichts mehr dazwischen kommt.
0: Ich richte meine Tagessachen her. Was heißt Tagessachen? Ja, ich stelle mir Suppen auf, stelle mir Knädelwasser auf. Uh, ich schaue, ob das Schnittloch im Petersil geschnitten ist, dass ich noch Knädel habe. Und,
4: und dass wir nachher, um, uh, ja, halb in eine bei der Saalbahn sein, nachher uh, waren wir da heute ziemlich flott am Weg gewesen.
0: Und auf die Frage, wann und wie viel Zeit wir miteinander als Beziehung verbringen, sind wir beide drauf gekommen eigentlich fast gar nichts.
4: Man hat nicht wirklich gemeinsam Zeit. Es geht immer ums Arbeiten. Kurz vielleicht einmal, dass man sich, wenn es nicht so stressig ist, einmal zwei Minuten hockt. Aber mehr ist es wirklich nicht. Vor allem einschlafen noch.
0: Aber das auch meistens nicht, weil ich früher schlafen gehe.
4: Ich will aber meistens, also ich zumindest, eh schon so mit, dass man so eigentlich auch nicht mehr viel redet. und
0: Ja dass das sicher ein Potenzial wäre, uns da mehr rauszunehmen.
4: Es trennt sich halt einfach in den paar Monaten wirklich unser ganzes Leben um die Hütte.
1: Beide bewerten die gemeinsame Zeit als zu wenig gemeinsame Zeit. Und deshalb wundere ich mich wieder. Spreche ich die beiden an auf ihr Leben und wie es ihnen so geht? Egal ob am Telefon oder bei ihnen in der Stube, ist sein Lieblingswort tadellos und ihres lässig. Und ich glaube ihnen, denn auf mich machen sie wirklich einen zufriedenen Eindruck.
4: Da muss man auch ein bisschen unterscheiden können, ob sich jetzt beruflich streitet oder privat streitet.
1: Ja, ganz genau. Es klingt ja total nett, da eine Trennlinie zwischen zwei Sorten Streit zu ziehen. Aber könnte ich's? Es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was man grundsätzlich ineinander sieht. Was die beiden ineinander sehen, haben sie mir auf dem Aufnahmegerät, das ich Ihnen dagelassen habe, festgehalten. Und das hört sich dann so an. Wie könnt ihr denn in Florian beschreiben?
0: Ja.
4: Nein, die Sonja ist ein zuverlässiger, herzensguter Mensch. Hm. Die du dich immer hundertprozentig verlassen kannst, sie ist einfühlsam.
0: Stur, trifft sicher.
4: <lacht> Pünktlich, sie ist... ja...
0: Nein, also der Florian, der... Ich kann irrsinnig gut mit stressigen Situationen umgehen. Da bleibt ruhig, was ich volle toll finde. Gerade wenn ein Bergunfall ist, managt er das total, wo ich mich bewundere.
4: Ich ist einfach meine mein Traumfrau. und
0: Was ich immer toll gefunden habe, dass er sich einfach die Sachen angreifen traut. Dass er sich nicht scheißt, dass er einfach was das hält schon hin und das macht man schon. Ich
4: bin froh, dass ich die Sonne kennenlernen darf.
1: Am Nachmittag drehe ich eine Runde, während in der Hütte das Abendessen vorbereitet wird. Ich gehe die 700 Höhenmeter auf die Heidenspitze. Vom Weg sehe ich die Hütte kleiner werden, im weiten Gleichtal, umgeben von den glimmrigen schwarzen Brocken, wie sie für Selvein typisch sind. Dabei versuche ich, meine Eindrücke zu einem Bild zu fügen. Ich denke darüber nach, wie Flo zwischen Metzger und Seilbahn mal eben seine Liebe zu Sonja beschreibt. Diese Liebe findet auf der Hütte zwischen Tür und Angel statt. Ob mir das reichen würde? Ich weiß es nicht. Ich würde bei all der Nähe meinen Partner vermissen. Und da fällt mir auf, dass ich so einen Gedanken vielleicht einfach nicht hierher übertragen kann. Weil es ja wirklich eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Leben als das meinige ist. Dass die Umgebung so gar, so wild, so einsam ist, wo man in einem quasi öffentlichen Haus als Paar lebt. Das macht ja was mit einem. Das geht nach so vielen Jahren nicht spurlos an einem vorbei. Und daran ändert die kleinere Hälfte des Jahres, die sie außerhalb der Saison in ihrem Haus im Tal leben, auch nichts.
0: Ich tue mir ganz ehrlich gesagt oft schwer, mit Freunden von mir normale Gespräche zu führen, weil ich sowas gar nicht mehr gewöhnt bin, so ja, so banale Sachen, was man halt so redet unter Freunden oder was es halt so im Tal geben hat oder gibt und so. Und ich kann mich dann oft recht schwer konzentrieren,
1: weil ich summiert bin und denke, so, boah, was sind denn das für Themen? Das ist gar nicht so leicht. Manches entzieht sich vielleicht dem, was man voneinander verstehen kann. So wie Sonja sich mit Themen aus dem Tal schwer tut, erkenne ich, dass meine Beziehungserfahrung, meine Wünsche hier vielleicht einfach nicht herpassen weil sie in mein städtisches Leben gehören und nicht an den Berg. Der Ort, die Umstände, die Stimmung ist hier so besonders. Und so besonders ist auch die Beziehung von Sonja und Flo. Dabei geht es nicht nur darum, auf kleinem Raum zu leben, Mitarbeitende und Gäste da reinzulassen und sein zu lassen, wie sie sind. Es geht auch darum, das Bedürfnis nach Ruhe ruhen zu lassen und Geduld zu haben. Zu wissen, der Zeitpunkt fürs Gespräch, fürs Miteinander, kommt erst mit dem nächsten schlechten Wetter. Oder vielleicht auch erst nach Saisonschluss.
0: Mal habe ich eine Tour gemacht auf die Schöntalspitz über die Zischen schaute, wo ich ah, schon seit Jahren hinwollte, weil es, es halt nie ergeben hat. Und der boah, dieses Gefühl, etwas gemacht zu haben, was man sich schon lange vorgenommen hat, das war überwältigend. Ich war so glücklich und so
1: stolz
0: und. Wow, ich mag wow, am liebsten, dass ich morgen gleich nochmal an gehen und das will ich machen und dort, ich habe richtig die Energie gehabt, um die Welt zerreißen. Das ist ein Gefühl von Freiheit, dem wir die Berg geben, ja. Aber dann geht's halt wieder in die Küche und und koche für Leute, wo ich weiß, die haben auch gerade so ein schönes Gefühl gehabt und haben so ein schönes Gefühl, in die Berge zu sein und ihnen das zu ermöglichen, macht einen schon
3: sehr glücklich. Ich soll jetzt was sagen, ne? Nee. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, weil ich so. Ich habe so ganz viele Fragen in meinem Kopf. Und ich hatte auch ganz viele wechselnde Emotionen. Meine erste Frage ist: Ich weiß nicht, ob ich glaube, es wurde nicht gesagt, wie alt sind die beiden denn?
1: Die Sonja ist 29 und der Flo 27. Das finde ich schon krass irgendwie. Weil die, also die führen
3: ja schon so viele Jahre so ein erwachsenes Leben und das haben die ja schon, die machen das ja über Jahre hinweg. Wenn ich mir zurückdenke, was ich so mit Anfang 20, da wusste ja. ich glaube ich noch nicht mal, wie ein Wasserkocher entkalkt oder so. <lacht> und die schmeißen schon so eine ganze Hütte. Ich bin, also da war ich schon das erste Mal so, okay, krass, krass, krass. Und dann fand ich es am Anfang so mega romantisch, so dieses Kennenlernen am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie von euch beiden vielleicht mal mit irgendjemandem was am Arbeitsplatz hatte. Das ist ja auch immer so ein bisschen aufregend, wenn sich so ein bisschen die zwei Welten vermischen und man dann sich selbst ermahnen muss, das irgendwie wieder abzugrenzen. Aber das macht ja dann auch irgendwie den Kick so ein bisschen aus. Aber da hatte ich dann auch ein bisschen den Eindruck, dass gerade ihr das voll am Herz lag, das so von Anfang an zu trennen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie wichtig und das macht dann auch so ein bisschen den Beziehungserfolg auch aus. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, naja, beide sagen, sie haben für ihre Beziehung zu wenig Zeit und wenn sie dann aber das so strikt voneinander trennen und ähm, mhm. für die Beziehung keine Zeit mehr ist, dann ist ja quasi nur noch... Kollegen. Genau. Und da frage ich mich so, warum? Klappt das auf Dauer? Ja, warum und klappt das auf Dauer?
1: Ja. Das ist halt, glaube ich, das wo oder wo ich so dachte, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Die sind sich ihrer Beziehung, also ihrer Liebe zueinander so sicher, also das ist, wenn man mit denen ja, den Gegenüber er sitzt. hat Traumfrau genannt. Ja, das ist so heftig und gleichzeitig sind sich beide auch dessen so sicher, wie sehr sie diesen Job lieben und wie wie also das ist so krass. Ich habe sie gefragt, hey, äh, äh, wenn du Zeit hättest für Hobbys, was hättest denn du für Hobbys? <lacht> Dann sagt sie, naja, ich ich koche koch gern. Das <lacht> und sie, <das> so. <lacht> ja, und sie liebt das einfach so krass. Und er ist, er ist auch einfach so ein leidenschaftlicher Wirt, der hockt sich jeden Abend an jeden Tisch mit dazu und will halt von den Leuten wissen, was haben die für eine Bergtour vor und behält die und so. Und deswegen erkennen die das einfach an. Die haben, was sie wollen und dafür nehmen sie das voll in Kauf, dass sie kaum Zeit miteinander haben. Mhm. Und, sind und dass da sie
2: halt viele Dinge nicht haben, ne, die, die so für uns voll selbstverständlich dazugehören. Ja, genau. Du hast gesagt aber am Anfang, du hast äh, das Geheimnis sozusagen ergründet und auch äh, was für dich mitgenommen. Das würde mich jetzt schon interessieren, wie du das zusammenfasst. Was glaubst du, ist Ihr Geheimnis?
1: Also ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich dieses, dass es so gewisse ähm, Beziehungsregeln gibt, die da einfach gelten. Und mhm. das ist ganz klar deren, deren sicheres Fundament gerade. Und dass nicht jeder Tag ähm, dem gerecht werden muss, dass man was voneinander mhm. hat, sondern man weiß grundsätzlich, was man mhm. hat und mhm. kann deswegen diese Saison überdauern. Und die sind sich ihrer Liebe einfach so sicher und prüfen das nicht an jedem einzelnen Tag. Mhm. Und das finde ich, das beeindruckt mich ehrlich gesagt auch. Und das ist auch das, was ich für mich mitgenommen habe. Ich habe gemerkt, boah, ich will die ganze Zeit so krass viel. Also ja. ich will so vieles unter einen Hut kriegen. Und mhm. das ist auch ein, das ist auch eigentlich ein bisschen wahnsinnig. Also ein, ein wahnsinniger Anspruch an das eigene Leben. Und wenn ich wenn ich so schaue, wie ich manchmal struggle, dass ich mein städtisches Leben und mein die sogenannte äh, Berg-Life-Balance mhm. irgendwie so unter einen Hut kriege, dann dann fällt mir auch auf, dass ich so der Behauptung, ich würde mit den Bergen so ein bisschen die Einfachkeit in mein Leben einladen, eigentlich nicht so richtig gerecht wird, weil ich halt so struggle manchmal. Es weil so es dadurch eigentlich
2: nur noch viel komplizierter wird durch ja. die Berge, ja. statt einfacher.
3: Ganz genau. Ich finde auch dieses, dieses Sich-Sicher-Sein der Beziehung, vielleicht ist das auch was, was sie so ein bisschen entlastet, weil sie gar nicht immer jeden Tag einen Beweis des anderen hm. von der Liebe einfordern genau. müssen. Genau. Und vielleicht, also ich tue das schon. Ich auch. <lacht> das stimmt,
2: das ist finde ich ein gutes Fazit, weil ich tendiere auch dazu, dass jeden Tag haben zu müssen. Es muss immer alles auch perfekt sein. Es Sag ich mir, dass du mich liebst. Gar nicht damit klar, wenn es mal nicht gut läuft. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das so das Geheimnis ist. Ich glaube, wir haben ultra viele Anregungen bekommen, ähm, über dieses Thema zu reden aus der Geschichte von Sonja und Florian. Wir haben sie immer, wie haben wir sie genannt? Flonja? Flonja. Flonja. Herzchen. Ich habe auch schon lauter Herzchen auf meinen Zettel hier gemalt. In pink. Ja, love is in the air. Und wir freuen uns aber auf eure Geschichten und wollen in der nächsten Folge über eure Geschichten über Beziehung und Liebe und Schmerz und Streit hat am gemengen. Berg reden. Und wer da eine Geschichte hat, der schickt uns am besten eine Sprachnachricht. So wie das zum Beispiel Philine gemacht hat aus der Munich Mountain Girls Community, die hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt zu unserem letzten Thema, zur Selbsteinschätzung.
1: Hey ihr drei, Philine äh, hier. Ich wollte mal Feedback geben und auch in Form einer Sprachnachricht, because why not. Äh, eine Freundin und ich, wir haben uns bei den Munich Mountain Girls kennengelernt, Eva. Und wir haben euren Podcast gehört und wir hatten schon vorher immer die Idee, auf die große Zinne zu gehen. Und wir wollten nur mal Danke sagen, weil wir waren so nervös vorher. Und dann haben wir genau am Freitag noch beide schön die Folge mit Uli Gunde gehört und waren so, jawohl, tschakka. Tja, und am Samstagmittag standen wir oben auf der großen Zinne über den Normalweg. Ziemlich geil. Und ganz ehrlich, der erste Kommentar von einem Kollegen, als ich heute Morgen ins Büro kam, ich hatte die Bilder gepostet und der erste Kommentar war,
3: du warst aber nicht wirklich oben, oder?
1: <lacht> ja, also Frauen im Bergsport werden häufig unterschätzt. Das wollte ich sagen und vielen Dank für euren Podcast. Das war ziemlich
2: geil. <lacht> das war die Feline, die war auf der großen Zinne und motiviert haben wir sie mit unserer Folge 4 zum Thema Selbsteinschätzung über Uligunde. Ich habe mich mega über diese Nachricht gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Total. Und die Nummer, an die ihr solche Sprachnachrichten schickt, die verraten wir euch jetzt auch noch. Das ist die 0151 1219555. Fünf. fünf. Oh mein Gott, viermal die fünf, fünf. gerutscht. Viermal die fünf. So, jetzt bist du Nein, dran. Du nee. du mir,
3: jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. <lacht> Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2, der zusammen mit der Community der Munich Mountain Girls entwickelt wurde. Falls ihr auch Teil dieser Community werden wollt, dann schaut doch einfach mal bei Facebook oder auf Instagram vorbei. Und den Podcast gibt es jeden Donnerstag, yay, in der ARD-Audiothek, auf Spotify und überall sonst auch, wo es halt Podcast gibt. Redaktion von dieser Folge war die Kalli Kessler, äh, Ton und Technik Fabian Zweck, Autorin die Anna Hatzelek und die andere Bergfreundin bin ich, die Toni. Ich durfte einfach nur meinen Senf dazu in diese Folge. <lacht>
2: Du
1: hast schon auch mal mehr zu tun, versprochen. Bestimmt. Hey, und die Musik, die ihr gehört habt, war übrigens von Crow Dungeon einerseits und Surf andererseits. Herzlichen Dank dafür. Wie die Tracks genau heißen, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, oder? Also ich, ja, sehe ich Mega, ey.
2: <lacht> Tschüss. Tausend. Ciao.